0: Hey, wat tof dat je luistert naar deze aflevering van Geboorteverhalen met Mediciën. Ik ben Sieneke en ik wil jullie eerlijke en echte verhalen laten horen. Dit is het verhaal van Helma. Ze bleek in verwachting te zijn van een identieke tweeling. Ze vertelt over de risico's die dat met zich meebracht voor zowel de zwangerschap als de bevalling. En als die bevalling zich dan al te vroeg aandient, krijgen ze twee premature kinderen. Ze deelt over dat het hard werken is en dat er veel op je afkomt in zo'n periode. Luister je mee?
1: Hey, Helma. Hoi. <laughs> Wat fijn dat je in mijn podcast bent. Wil je je even voorstellen aan alle mensen die luisteren? Ik ben Helma, ik ben accountant en ik ben moeder van twee jongens, een tweeling. Ja, daar gaan we het natuurlijk vandaag over hebben, want dat is wel bijzonder. Ik probeer natuurlijk in mijn
0: podcast allerlei soorten echte verhalen te delen en heb geen selectiecriterium. Maar goed, een tweeling in het aanbod is natuurlijk wel een beetje extra bijzonder. Dat vind ik en dat vinden denk ik heel veel mensen. Ja, het was ook super bijzonder, ja. ja, ja. ja. Want hoe was het om zwanger te worden en te ontdekken dat je van een tweeling
1: zwanger was? Ja, dat was eigenlijk wel echt ook bizar, zeg maar. Want uh, op een gegeven moment heb je dan wel door van... nou, ik ben zwanger, want uh, er veranderde wat in mijn lijf. Maar ja, je weet eigenlijk nog helemaal niks... totdat je bij de verloskundige komt. En uh, die vond dat ik wel aardig vroeg uh, kwam. Dat gaf ze ook aan, van uh, je bent nog niet zo lang zwanger. Dus uh, je komt nu gewoon een keer bij ons uh, op controle... om te kijken hoe of wat. Het kan wel zijn dat we daarna nog een termijn gaan moeten maken...
0: Want uh, was je snel zwanger toen jullie eenmaal besloten dat je zwanger wilde worden?
1: Ja, het was wel vrij snel, ja. Ja. Ja, toen hadden wij, uh, ik weet het nog altijd, een maandag in de voorjaarsvakantie hadden wij een echo om 8 uur s morgens bij de verloskundige. Ja. En uh, ja, ik lag daar op dat bed en uh, een beetje gel op je buik en daar ging ze. Toen zei ze: Ja, ik zie hier het hartje. En toen zagen we eigenlijk zelf wel iets anders. Ja dat je dacht shit er zit er nog één? dacht je je er is er nog één? nee ik zei uh, ik had het wel zo half iets gezien maar ja je weet ook niet, het was onze eerste zwangerschap dus je weet het ook niet zo heel goed en toen zei ze maar ik zie daar nog iets en toen dacht ik ja dat dacht ik al ja had je
0: van tevoren iets over gevoeld? dat je dacht of had je bedacht dat het kon of had je eigenlijk helemaal geen rekening gehouden met het scenario?
1: nee nee wij hadden allebei uh, mijn man en ik hadden allebei echt geen rekening daarmee gehouden dat het er twee konden zijn Um, ja, het was zoals ik al zei, onze eerste zwangerschap. En uh, ik had ook geen idee wat ik moest voelen. Dus ik voelde wel dat ik uh, zwanger was, zeg maar. Dat het niet meer normaal was. Maar verder, ja, is het dan gewoon een soort van afwachten. En was ik misschien ook wel een stukje naïef daarin. Ja, nee, ja. aan de andere kant. Het komt natuurlijk best af en toe voor, maar ook weer niet zo
0: vaak. Waar ga je allemaal rekening mee houden, is ook weer eens lastig.
1: Precies, ja. is ook zo. Nou, ja. en uh, ze zei, het zijn er twee... En mijn man reageerde echt heel oudbindig en ik zei, nee, dit vind ik echt niet leuk. zei ik. Waar kwam dat gevoel vandaan? Um, ik had wel eens gehoord wat de risico's waren van een tweelingzwangerschap. Ja, dus je maakte je gewoon zorgen. Dus ik maakte hem eigenlijk gewoon zorgen. En ook een beetje de praktische kant, zeg maar, dat ik dacht, oh nee, alles keer twee. Ja. Dat schoot wel gelijk door mijn hoofd heen. Terwijl achteraf, weet je, alles komt altijd goed. Dus dat is helemaal geen reden tot zorg. Maar ja. Ik weet niet. ik niet. Uh, misschien had ik gewoon gehoopt op een onbezorgde zwangerschap. Ja, maar uh, dat mag toch ook
0: best een wens zijn. En dat ja. je dan als je al weet van, hé, hey, er komen toch wel risico's bij. Dat je al voelt dat het
1: misschien iets minder onbezorgd kan zijn. Ja. Nou ja, er werd ook gelijk aangegeven. We gaan je gelijk doorsturen naar het ziekenhuis. Dus het is wel meteen, uh, ja, je komt hier niet Die meer terug. Die stempel krijg je dan ook wel bij. Ja, ja ze ja. zeiden eigenlijk ook gelijk, je komt hier nu niet meer terug. Dus nee. we nemen nu ook vandaag gelijk afscheid van je, voor nu. Ja. We draag je gelijk over naar het ziekenhuis. Hoe vond je dat? Ja, vond ik eigenlijk wel oké. Okay. Eigenlijk stond ik daar ook een beetje naïef in. En toen dacht ik, nou, we gaan maar gewoon naar huis en dan zien we het wel. Maar ja, vijf voor half negen sta je buiten. Ja. En uh, nou, je rijdt naar huis. We hebben even een aantal dichte familieleden gebeld. Mijn moeder wilde me op het luidspreken. zetten. Ze die gooide gelijk de hoorn erop. Die schrok gewoon zo van het... Uh, <laughs> Van het feit dat het er twee waren en die uh, wist gewoon even niet, zeg maar. Nou ja, dan ben je thuis en dan uh, drink je een kopje koffie nog even. Ja, we moesten gewoon weer gaan werken, dus dat is ook gewoon gek. Dat is ook gek, ja, ja. En wanneer kon je toen in het ziekenhuis terecht? Ik kwam thuis en toen werd ik al vrij snel gebeld door het ziekenhuis dat er woensdag een gaatje was, woensdagochtend. Dus twee dagen later. Twee al. dagen later konden ja. we terecht. En dat was vooral van belang, omdat ik natuurlijk in een vroeg stadium bij de... Vloskundige was geweest. En ze wilde weten hoe het vlies eruit zag. En dat kun je alleen zien tot de... Ja, ideaal het zo
0: vroeg mogelijk.
1: Ja, tot de 11e of twaalfde ja, weken. Ja, tot dus tien, dat...
0: elf weken zie je het goed. En het gaat er dan om hè, of het kinderen zijn die een eigen placenta hebben. Of die hun placenta delen. Of misschien zelfs de te delen. Ja. Ja.
1: ja. En dat was goed zichtbaar op woensdag. Dus dat was ook fijn. Want wat voor tweeling was het? Het was uh, een tweeling met één placenta, maar twee vruchtzakken. Ja, dus ze kwamen
0: voort uit één eicel ja. en één zaadcel. Dus echt een één-eige tweeling. Wist ja. je toen dan ook direct
1: al? Ja, dat wisten we toen direct. Ja. Dat was wel heel bijzonder, moet ik zeggen. Dat je gewoon wel weet van... Oh, het worden twee identieke... Mensjes. Mensjes, zeg ja. maar. Ja. 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 Kon je er toen ook wel weer meer blij mee zijn? Ja, dat klopt. Ja, ik moest gewoon heel erg aan het idee wennen. Maar uh, die week eigenlijk. Uh, kon, na die week was ik echt ook wel echt blij dat het er twee waren. En dat het gewoon uh, ja, tot nu toe gewoon goed eruit zag. Dat blijft mm -hmm. natuurlijk altijd wel spannend. Maar uh, ja, toen kon ik ook wel meer landen. Dat ik dacht. Oh ja, het zijn de twee. Daar had ik wel even een paar dagen voor nodig. De verloskundige belde ook nog na die tijd in die week. Dat was echt wel heel lief. Van kun je nu een beetje. ...wennen, want ze vond toch wel dat, ze, dat ik geschokt weg was gegaan, mm -hmm. zeg maar. Maar dat ging wel echt beter, ja. Ja, ja. fijn. Ja.
0: En hoe verliep verder dat
1: eerste trimester van je zwangerschap... ...de eerste 12, 13 weken? Voelde je je goed? Ja, ik voelde me eigenlijk heel goed. Ik was wel heel moe. Dus ik ging vaak, als ik gewerkt had, overdag even op de bank liggen... ...en dan sliep ik soms eventjes voordat we gingen eten. En daarna ging het eigenlijk wel weer. Ik ben niet extreem misselijk geweest of extreme klachten. Of, mm. uh, want dat zegt ze dan nog wel eens met een tweeling heb je dubbel, maar dat... Dat kan, maar dat hoeft niet zo nee. te zijn. Nee. Nee. Ja. nee, dat viel eigenlijk allemaal heel erg mee.
0: En hoe vaak moest je naar het ziekenhuis toe? Want je zou al een hoop controles gehad hebben.
1: Ja, één keer in de twee weken. Gingen ze kijken en uh, alles meten en uh, kregen echo's mee naar huis. Dus ik heb een heel
0: pakket uh, uh, aan uh,
1: echo's en aan dingen. Ja. Ja, ja, dat
0: is wel bijzonder dat je dan ook dat je elke twee weken even mag kijken. Ja,
1: ja. ja, en de eerste weken ging mijn man eigenlijk mee. Maar als er daarna gewoon eigenlijk niet echt iets bijzonders op de planning stond, ging ik ook wel eens gewoon alleen. Of een familielid ging mee die dat ja. leuk vond. Ja, uh, kan me voorstellen. Ja. 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 ja, want hoe verliep je zwangerschap verder? Ja, eigenlijk heel goed. Heel voorspoedig. Het ging eigenlijk allemaal ook, uh, nou ja, zoals het ook eigenlijk moest gaan. Eigenlijk echt volgens boekje. Want risico's van natuurlijk kinderen die één
0: placenta delen... is dat, ze, dat er één kind meer bloed- en voedingsstoffen krijgt dan de
1: ander. Dat de één bijvoorbeeld veel harder gaat groeien. Maar dat soort dingen kwamen gelukkig allemaal niet. Nee, nee, er was eigenlijk helemaal geen sprake van. Er werd uh, wel benoemd hoor. Dus het is niet zo dat het... Uh, ze zijn natuurlijk
0: niet... alert op het doen, ze elke twee weken die echt gaan. Ja, ja. ja,
1: en er werd ook wel gezegd... als dat gebeurt moet je uh, verderop naar een uh, academisch of uh, universitair ziekenhuis... Er werd ik wel benoemd dat uh, Leiden daarin gespecialiseerd was. Maar de, ja, er was eigenlijk nooit sprake van. Het ging eigenlijk gewoon uh, goed. En hoe heb je je verder voorbereid op de komst van een tweeling? <lacht> nou ja, er moest uh, een nieuwe auto komen. Er moest een uh, babykamer komen die, uh, met twee wiegjes in plaats van één wiegje. We uh, ben wel op uh, Facebook bij een tweelinggroep uh, gegaan. Dat ik dacht, uh, daar kon je toch wat een en ander lezen daarover. Ook wel wat verhalen van minder voorspoedige dingen. Dus ja, je moet gewoon een beetje screenen wat je wel leest en niet leest. Mm -hmm. En rustig aangedaan. Ja, maar merk je gauw dat je al harder
0: ging groeien. En dat je voor je, vergeleken met andere vrouwen, heb je misschien sneller het gevoel dat je denkt, er moet wat. Je gaat ook vaak eerder met verlof als je van een tweeling zwanger bent.
1: Ja, klopt. Ik heb het ook uh, vrij snel ook verteld op mijn werk. Omdat het gewoon niet meer, je kon er gewoon niet meer omheen, zeg maar. Ja. Uh, niet dat ik zo hard groeide, maar wel ik groeide gewoon wel al best snel. En uh, ik ben inderdaad met 26 weken, halve dagen gaan werken. En dat heb ik nog vier weken volgehouden. En met 30 weken ben ik met verlof gegaan. Ja, ja. dus in de meeste mensen gaan we tussen 34 en 36 weken met verlof als
0: ze van één kind zwanger zijn. Dus dan, ja.
1: Ja. Ja. ja, maar de gynaecoloog uh, bij het ziekenhuis waar ik was, die zei uh, je moet met 30 weken ja. met verlof. Dus uh, dat heb ik ook gedaan. En uh, het was midden in de zomer ontzettend warm. Dus daar heb ik wel wat last van gehad. Dat viel me wel iets tegen, zeg maar. Dus de laatste dagen heb ik niet heel veel meer gedaan.
0: Nee, nee want je hebt het al over de laatste dagen. Dat zegt mensen misschien al wel een beetje wat. Want hoe, uh, hoe begon die
1: bevalling? Want ik heb natuurlijk al wel iets gehoord van je. Ja, ik had op woensdag alles klaargemaakt. Uh, de commode ingeruimd... Uh, dan ben je me een beetje voorbereid. En op woensdag op donderdagnacht werd ik wakker. En toen dacht ik, oeh, er gebeurt onderin wat. En dat was een vlies wat brak. En ben naar bed gesprongen. Was je op tijd? Ik was op tijd. En het enige wat ik nog kon roepen was, handdoeken, handdoeken. Kom met handdoeken. Dus ja, toen heeft mijn man heel snel handdoeken gepakt. En die heeft het op de grond neergelegd. Maar ja, toen begon het. Want ik had eigenlijk nog helemaal niks klaar staan. Hoe, hoe
0: lang was je precies zwanger toen?
1: Uh, 32 weken en vier dagen. Ja, dat is echt wel een heel stuk te vroeg. Ja. ja. Acht weken te vroeg. Ja. 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 Dus toen hebben we het ziekenhuis gebeld. En uh, werd er overlegd uh, wat, uh, wat te doen, zeg maar. En toen zeiden ze van, nou, voelt ze zich nog goed? En hoe gaat het nu? Nou, het ging op zich wel prima. En toen zeiden ze, dan mogen jullie deze kant op komen. Dus toen uh, hebben we nog wat spullen gepakt. Uh, heb ik aanwijzing gegeven wat ik nog nodig had. En toen zijn we eigenlijk naar het ziekenhuis gegaan. Ja. En toen? Wat gebeurde er in het ziekenhuis? Toen uh, kwamen er wat controles. Maar er kwamen ook niet echt weeën. En toen zeiden ze ook van ja, we gaan het proberen om te stoppen. We gaan je longrijping geven. En we gaan proberen om uh, met weeënremmers de bevalling nog wat tegen te houden.
0: Ja, dus om de kinderen nog beter voor te bereiden. Ja. Dat is misschien wel, voor mensen die luisteren en niet weten. Er zijn wat verschillende protocollen. Maar het is in elk geval zo dat als je onder de 34 weken dreigt te gaan bevallen. Nou, gebroken vlies is wel een goed dreigement. Dan wordt er longrijping gegeven. Dat is door middel van eigenlijk een nabootsing van een hormoon wat je lichaam zelf ook aanmaakt. Een stresshormoon. Om te zorgen dat die kinderen een soort stressreactie krijgen. Waardoor die longen zich beter kunnen gaan ontplooien na de geboorte en je hopelijk minder ademhalingsproblemen krijgt. En dat spul moet eigenlijk 48 uur inwerken, dus daar moet je een beetje tijd voor kopen. En er zijn wel veel onderzoeken wat nou het goede moment is,
1: maar bij jou hebben ze dus nog meer remmers gegeven. Ja, om toch te kijken of ze het nog ja. konden remmen en of het uh, om het rustig te houden. Om rustig te houden. Dat ja. was ook niet echt activiteit. Je wordt wel verschillende keren. Uh, uh, gemonitord. En uh, ze zeiden gelijk... dit kan wel duren tot week 37. Ja. Ja. Want als je nou een gebroken vlies hebt... leidt ze je ook niet zomaar in. Want die kinderen zijn te vroeg. Dus, uh, ja. uh, het was nog wel spannend... want zoals ik al zei was het in de zomerperiode. En het was nog wel spannend... want er moeten wel twee teams klaarstaan... twee couveuses, uh, alles. Dus ik moest ook wel ziekenhuizen in de omgeving opgeven... waar we naartoe zouden gaan... Uh, als het nodig was. Also, hoe vond je dat? Het idee dat je misschien ook nog overgeplaatst kon worden? Ja, ik had helemaal geen tijd om daar eigenlijk over na te denken. Nee. nee. Ik heb ook maar gewoon twee plaatsen opgegeven dat ik dacht. Rechtstreeks rijden nou ja. of uh, ja? Ja, achteraf dacht ik misschien dat ik zelfs nog een ander ziekenhuis op moest geven. Maar dat was ja. Nou op dat ja. moment kies je ook iets dan. Hè. Ja. ja. Dan denk je. Ik dacht eigenlijk ook wel, als alles gewoon goed gaat, dan zien we het wel, zeg maar. Het liet ook wel een beetje over me heen komen. Dat ja. was ik wel, uh, ja. 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 En hoe lang heb je uiteindelijk nog gelegen? Nou, die hele dag heb ik op de verloskamer gelegen. Omdat, uh, ja, ze wisten ook denk ik niet zo heel goed waar ze me anders neer moesten leggen, zeg maar. Uh, en toen, aan het einde van de dag, ging ik uh, naar de verpleegafdeling. En daar heb ik... Um, Vrijdag ook nog de hele dag gelegen. Zaterdag ook. Zaterdag zouden de W-remmers uh, stopgezet worden, zeg maar. Dan was de 48 uur voorbij. Ja. En ik had wel gevraagd, van, er zit extra in het zakje, want dat had ik al gezien. Kun je dat misschien nog uit laten lopen? Dus dat het eigenlijk uh, nog een paar uur langer is, dan kan mijn man nog even uitslapen op zaterdag. Dat weet ik gewoon nog dat ik dat heb gezegd. Want had je zelf een voorgevoel dat het dan zou gaan beginnen? Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee. Je dacht gewoon als het gestopt wordt, dan moet mijn man paraat kunnen zijn. Ja. Ja, want dat hadden ze ook wel gezegd. De eerste nacht was wel spannend, zeg maar. Toen hadden ze ook gezegd, je mag naar huis, maar je moet wel zorgen dat je je mobiel bij de hand houdt. Ja. Ja. Dat je gewoon bereikbaar bent voor dat, zeg ja. maar. Dat als we je bellen, dat je dan wel meteen komt. Ja. Maar ik was eigenlijk best relaxed onder dat ik dacht, nou, dat en wat zal wat gebeurde
0: niet. er na het stoppen
1: van de weerremmers? Ja, voor mijn gevoel niks. Maar dat was niet zo. We mochten die dag, uh, die zaterdagmiddag ook even kijken. Bij uh, andere premature kindjes. Dat als, het, uh, als ik zou bevallen, zouden mijn kindjes net zo groot zijn als een kindje wat op de neonatologie lag. Mm -hmm. En die ouders hadden toestemming gegeven dat ik dat even mocht zien. Dat je een beetje wat voor je kon zien. Ja, dat ja. ik een beetje ook voorbereid werd wat, er, wat ik zou aantreffen straks mm -hmm. als het. Als het met deze termijn geboren zou worden.
0: Ja, yeah. en hoe was dat?
1: Ja, we gingen daarheen. Ik zat, met, ik zat in een rolstoel en we gingen daarheen. En ik wilde weer gaan zitten. En dat deed me wel ontzettend zeer. Toen dacht ik wel, zou dit dan echt? Maar ik dacht, nee, dat is gewoon. Uh, ik weet niet wat ik dacht. Maar ik dacht, nee, dit zal wel niet. Ik ga mm -hmm. zo meteen weer lekker in mijn bed liggen. En dan ja. is het klaar, zeg maar. Ja maar de verpleegkundige had wel door dat ik dat op zijn hoofd het zat, ja, dat ik eigenlijk gewoon op zijn hoofd zat en dat ik daarom ja. gewoon niet goed kon gaan zitten, nee. zeg maar. En uh, ik zou een bezoek krijgen, maar ik dacht dat de kramp had van de nassi. Dus, mm -hmm. <laughs> dus, mijn man die had gebeld en uh, gezegd van, joh, ja, het komt nu toch niet zo goed uit, dat je komt, uh, ja, we moeten het gewoon verzetten naar later. Yeah. ja, ja, totdat ik aan de CTG werd gelegd. En dat ze wel echt activiteit zag. En toen ging het eigenlijk best wel heel snel. En toen zei ze in één keer, uh, we gaan nu naar de vloskamers.
0: Ja, want je zag gewoon een weeënpatroon dus. Ja. En hoe ervaarde jij het op dat moment? Had je pijn
1: of ongemak? Of... Nee, eigenlijk nog helemaal niks. Eigenlijk ging het nog allemaal heel voorspoedig totdat ik in een soort weeënstorm terechtkwam. Toen dacht ik wel, wow, dit is wel echt... Uh... En was je toen al op de vloskamers? Ja, Ja. Maar toen ging het dus wel ineens hard, dus ze hadden het goed ingeschat. Ze dus had het heel goed ingeschat, ja. ja. Het ging echt Mooi heel hard. Is dat dan, yeah. En ik dacht alleen maar, oh, ik zou nog iets lezen over puffen. Ik weet helemaal niet hoe ik moet puffen. Maar er was een vloskundige en die zei gelijk. En een verpleegkundige was daar en die zei gelijk, komt helemaal goed. Maak je geen zorgen, dat gaat goed komen. Dus, uh, dus die hebben je er doorheen geloodst. Zeker, zeker. Nee, dat ging eigenlijk hartstikke voorspoedig. En de kinderen bleven wel gewoon steeds gemonitord. En dat ging eigenlijk ook allemaal goed. En uh, op een gegeven moment uh, zei mijn man nog van, uh, ik moet even naar het toilet, zei ik, nee, dat kan echt niet meer, dit, uh, <laughs> dit gaat niet meer. En toen zei ik, nou, uh, het mag voor mij, maar ik wil wel dat er iemand bij me blijft. Ik wilde gewoon continu iemand bij me hebben. Dat, ja. had ik wel echt, uh, dat je wel voelt, ik moet niet meer alleen zijn, want nee. ik weet niet wat er gebeurt. Ja. Nee, maar dat deden ze ook echt niet. Nee, ze nee. bleef ook echt wel uh, gewoon goed bij me. En ik had ook steeds wel aangegeven wat ik zelf ook graag wilde. Mm -hmm niet te veel mensen in mijn kamer. En dat gebeurde eigenlijk ook allemaal zoals ik wilde. Dus ja. Het verliep allemaal gewoon heel rustig, zeg maar. Ja. ja. Mooi, ja. ja. Ja, en toen kwam het moment dat ik uh, volledige ontsluiting had. En toen gingen ze kijken en toen uh, deed kindje één toch, uh, ja, die monitoren ze. En dat ging niet helemaal goed. Mm -hmm. En toen zeiden ze, je mag nu nog... Uh, je mag proberen te persen. Kijken of die eruit komt. En als het niet gebeurt, dan zullen we je toch klaar moeten maken voor een OK. Ja,
0: dat is echt een keizersnee omdat die baby het niet trok.
1: Ja. 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 En hoe lang heb je toen nog geperst? En niet lang. Nee. Nee, nee want ze... Uh, uh, ze zagen gewoon dat die goed ging. En ik had ook wel gezegd... Als het niet goed gaat met mij of uh, een van de kinderen... Dan wil ik zo snel mogelijk een reis. Nee, want dan wil ik helemaal niet. dat wil uh, nee. totaal geen risico voor iemand. Mm -hmm. maar, ja, maar ja. Dus toen uh, zei ik dus al van. We gaan je klaarmaken voor de OK. Ja, toen was het eigenlijk ook zo. Uh, op de een of andere manier. Uh, ik weet niet wat ze in me spoten. Maar <laughs> toen voelde ik helemaal niks meer. Zeg maar. Toen nee, waren ook alle weer weg.
0: veel sterkere weeren maar kortdurende sterke weerremmen. Ja, ja.
1: ja. Ja, toen gingen we naar de OK. En toen heb ik nog wel... Ik weet nog dat ik heb gezegd... Wat, gaan jullie hard door de gang? Is er dan echt zoveel spoed? En zei ze... Nee hoor, we lopen op normaal tempo. Terwijl dat gevoel had ik niet helemaal. Mm -hmm. Probeerde ze je, denk je, te gerust te stellen? Of? Ja, dat denk ik wel. Oh, ja. Jawel, want ja. het, was, het was de hele tijd best heel rustig en relaxed. Mm -hmm. Ik heb eigenlijk helemaal niet doorgehad... Dat er... Misschien achteraf wel echt paniek was, zeg maar, om de gezondheid van de eerste. Ja. 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 ja, en toen kwamen we aan. Toen was ik wel even mijn man kwijt, dus dan vroeg ik nog wel waar die was. Maar die was een pak aan het trekken. Die moest even via een andere deur uh, daarheen. En toen kreeg ik een ruggenprik voor de keizersnede. Het lukte niet helemaal. Ik zat ook een beetje onhandig, denk ik, of zo. Ik weet ook niet meer goed hoe het ging. En toen op een gegeven moment voelde ik iemand die me bij de schouders pakte en mijn hoofd in één keer naar beneden duwde. En toen ontspande ik heel erg en toen ging het in één keer wel goed. En wel aan die man gevraagd, kun je nou niet één keer gewoon ja. normaal raak prikken? Dat mag op zo'n moment. Op zo'n moment mag je alles
0: zeggen en iedereen vergeeft het je. Dat is echt waar.
1: Ja, nou ja hij kwam ook inderdaad op de uitslaapkamer of de achter iets kwam hij wel eens excuses aanbieden dat het gewoon niet lukte. Terwijl, ja, ik had die man al helemaal vergeven. Ik had het helemaal niet meer door. Nee, dat nee. maakt dan niet meer uit. Nee, maar hij vond het zelf nog echt wel vervelend. Want hij had wel het idee dat ik nog helemaal goed uh, ja, alles mee kreeg, zeg maar. Mm -hmm. nee, en toen de keizers, nee. En uh, ja, de gynaecoloog die ik uh, eigenlijk tijdens bijna al mijn controles had, die had ik dienst. En die uh, heeft... Uh, dat kwam wel heel mooi uit. Zeker, 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 ja. Dus die ja. mocht jouw kinderen de wereld in helpen. Ja, ja. ja. En uh, ja, de eerste had ook inderdaad echt zwaar. Die werd ook eigenlijk vrij snel uh, weggehaald. Die heb ik ook niet, uh, niet bewust, zeg maar, gezien. En gelukkig werd het na 20 minuten was die... Uh, uh, stabiel. stabiel. ja. ja. ja Althans,
0: bij welke termijn ben je nou precies bevallen uiteindelijk? 32, 6. Ja, dat is echt twee dagen later. Dat is echt, nou ja, goed 48 uur en een beetje, zeg maar. Ja,
1: ik weet nog wel dat ik heb ja. gezegd, die zaterdag, als ik nu ook nog ga bevallen, dan weet ik niet of ik dit allemaal wel trek. Maar dat ging eigenlijk prima. Maar dat is gewoon een gevoel wat je hebt.
0: Ja, dan komt er al zoveel spanning op je af. Ja. Ja, ja, ja. maar dan weet je wat ik wilde zeggen over die 32, plus 6, dan weet je ook hoe dan ook dat je kinderen... Ja, in de couveuse gaan moeten. En dat er van alles op je afkomt natuurlijk. Ja,
1: ja. ja nou hadden we dat ook wel gezien en meegezien op zo'n informatieavond. Ja. We waren wel ingelicht daarover, zeg maar. Ja. Maar toch weet je niet wat het is mm -hmm. als je het niet hebt meegemaakt. Nee. Nee. En
0: heb je ze toen nog gezien terwijl je op de operatiekamer lag? Of is dat kon dat pas veel later? Ja, ze waren mijn
1: bril vergeten, dus ik kon het niet zo heel goed zien. Oh, ja, zien ging niet. <laughs> nee. Maar ze hadden, um, ik weet ook echt niet wie dat had gedaan, maar er heeft iemand uh, heel veel foto's gemaakt. En ja, nadat um, het eerste kindje uit mijn buik was gehaald, kwam uh, heel snel natuurlijk de tweede. Die hebben ze, uh, ja, ze maken dan, denk ik, een vlies open. Mm -hmm. Want ik hoorde alleen de gynaecoloog iets mopperen dat ze helemaal nat was en dat ze in een plas water stond. Dus het was ook wel weer, ja... Je krijgt het allemaal mee, dus dat was ook alweer een soort lachwekkend, zeg maar. En toen heeft ze het tweede kindje gepakt en die heeft ze uh, uh, ook laten zien. Dan mocht mijn man ook de navelstreng van doorknippen En die ging toen uh, ook even voor controles even weg. Um, ze hebben niet bij mij gelegen of wat dan ook, maar het was ook niet dat ik daar uh, dat heel erg miste. Dat was ook dat met moment.
0: Dat waarschijnlijk al een hele goede optie geweest. Ja.
1: Um, toen zei ze ze zijn eruit en het gaat allemaal goed kreeg ik te horen en ik ga je nu hechten dat gaat wel even duren zei ze
0: ja dat de hechten duurt al een stuk langer dan de kinderen eruit
1: ja ik kan me ook niet meer echt goed bedenken hoe lang dat nou precies duurde ja, meestal
0: is alles bij elkaar drie kwartier
1: ja dat denk ik Zet en maar toen kinderen inclusief hechten ja toen werd ik naar een soort verkoever of uitslaakkamerachtig iets gereden. En ondertussen was het denk ik dan een uur of half negen. Toen heb ik een heel lekker ijsje gehad. Ja,
0: en toen waren je kinderen dus nog op de... Of al naar de kinderafdeling.
1: Ja, die waren al naar de couveuse afdeling, naar de neonatologie. Was je man mee of was je ja. man bij jou? Ja, die was meegegaan. En die had ik wel de opdracht gegeven om mijn bril op te zoeken... Of in ieder geval iemand mijn bril op te zoeken, zodat ik uh, weer wat meer kon zien. Omdat voor de OK moest mijn lenzen uit, of voor de bevalling mm. eigenlijk al, denk ik.
0: Nee, ik denk voor de operatie pas.
1: Voor de operatie, ja. 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 En toen mocht ik naar mijn kinderen toe. Om, ik denk dat het toen tegen half tien was. Ja, het is gewoon heel gek om ze dan zo te zien en zo klein. En...
0: Want dan word je met pet en al naartoe gebracht. Dan, ja. Hè? ja.
1: Ja. Ja. Ja, met bed en al word je daarheen gereden. En ja, ik kon op dat moment nog niet echt geloven dat, het, dat dat mijn kinderen waren of zo. Dat was wel een beetje een gekke gewaarwording. Kwam dan denk je door de keizersnede? Ik of, of denk door alles wat er gebeurd was. Mm -hmm. Dat het zo intens was. Dat ja. ik dat gewoon uh, niet echt besefte, zeg maar. Mm -hmm. Nee. Nee, en toen zijn we daar een poosje geweest. Hebben ze nog even bij ons gelegen. Dat mocht op dat moment al. En ja, daarna ga je gewoon weer naar de afdeling. Dat was een verdieping naar beneden. En dat had ik op dat moment vond ik dat ook goed. Ik was ook moe en ik vond dat ook prima.
0: Dan geef je ook gewoon misschien wel een beetje over aan de situatie, hè?
1: Ja. Ja. Ah. Ik weet dat uh, mijn man ging daar nog eten. Ja, dat is ook nodig. <laughs> ja, want dat had, uh, inderdaad de verpleging had daar nog goed over nagedacht. Dus die hadden nog een maaltijd voor hem geregeld. Ja. En uh, die heeft nog wat gegeten en toen zijn we eigenlijk ook op een gegeven moment gewoon gaan slapen. Ja, je bent kapot. Ja. Kon je een beetje slapen?
0: Was je nog veel adrenaline in je lijf? Of ja, je wel weer?
1: wat. Maar ik heb toch ook nog wel wat geslapen. Maar ik miste ook al het getrappel in mijn buik. Mm -hmm. Dus ik kon eindelijk ook weer rustig liggen. Ja. 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 En we hebben nog wat familieleden gebeld. Dat hebben we nog wel gedaan. Die zaten ook allemaal wel in spanning te wachten. Ja. We wisten een paar.
0: Wisten jullie van tevoren dat het jongetjes
1: waren? Ja. Ja, dat wel. Ja, want we hadden altijd gezegd, we hebben al één hele grote verrassing gehad. Ja. Nu vinden we het wel fijn om dit te weten. Ja. Maar ja, en ja, de volgende ochtend... Uh, ik moest de eerste dagen met mijn bed steeds naar de jongens hmm. toe. Dus voor mij was dat wel een... Tenminste, uh, ik vond het een behoorlijke onderneming. Totdat ik op maandag... Uh, de, ...bij de jongens ook op de afdeling mocht liggen. We hadden dan een um, couveuse suite, noemden ze dat. En mocht ik bij hun op de kamer liggen. Ja, dus
0: ik krijgen echt een eigen kamer met een bed van jou en de twee couveuses. Dan, ja.
1: Ja, super. Ja. ja. Hoewel ik dat ook niet heel rustgevend vond. Want
0: nee, want je bent fysiek natuurlijk ook wel aan het herstellen van een keizersnede.
1: Ja. Ja, en door de prematuriteit hebben ze ook wel uh, nog wat zorg nodig... Het was niet zo dat ze heel veel extra zorg nodig hadden. Want uh, hoe wonderlijk het ook allemaal gegaan was... was eigenlijk dat ze uh, de ademhaling ging goed. Er waren gewoon geen complicaties bij die jongens. Ja, super bijzonder. En heel fijn. Ja.
0: Ook misschien nog weer dankzij de ingewerkte longrijping. Dat kan ook nog wel...
1: Ja, geen zuurstof nodig. Echt, echt oh, helemaal echt niks. Ja ja. ja, ja, dus ze hadden een infuusje voor het vocht... En een zonde voor de voeding. En dat was het eigenlijk. Mm -hmm. Ja, dat. Uh, meer hadden ze gewoon niet nodig. En dat was natuurlijk ook super bijzonder dat dat zo gegaan was.
0: Ja, en dan mag de focus ook direct gaan naar groeien en aansterken. in plaats van dat ze nog allerlei andere stapjes door moeten. Dan, hè? Ja, ja,
1: klopt inderdaad. Ja. Het enige nadeel vond ik wel van een tweeling. dat klinkt misschien een beetje raar. maar de ritmes van de jongens lagen een half uur naar elkaar. Dus uh, rust heb je gewoon niet. Nee. Ieder kwartier gaat er wel een piepje of een alarmbel. Uh, en dat een half uur later van de volgende. Dus eigenlijk zit je de hele dag in piepjes en ja. dingetjes. En uh, ja. ja, ik weet ook dat ik heb gevraagd of ik s'nachts ergens anders mocht liggen. Ja, ja. omdat je dacht, als ik nu niet slaap, dan trek ik het niet. Nee. 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 Dus s'avonds uh, tegen half tien, tien uur... Werd ik naar een andere kamer gebracht. In mijn bed werd ik dan gereden. En s'nachts kon ik dan bellen als, ik nog, als er nog wat was. En dan om zeven uur werd ik weer terug oh, naar die jongens gebracht. Dat zo kon.
0: Ja. Dat je dan zo mee kon denken.
1: Ja, ja. heel fijn. Ja.
0: Ja, vooral als je zelf nog niet zoveel kan. Want dan is het ook een soort machteloos gevoel bij elk piepje. Dat je niet zelf kan ingrijpen of zo.
1: Ja. Ja. Ja, nee. Het was echt super fijn dat dat zo kon. Ja. 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 En toen na een week ben ik eigenlijk naar huis gegaan.
0: Ja, dan moet je hè, eigenlijk officieel. Ja, ja,
1: ja. Het ging op zich met mij ook gewoon goed. Dus toen, uh... ja. en ik vond het eigenlijk ook wel mooi geweest. Ja, dat klinkt. Ja, het is ook best pittig om in een ziekenhuis te verblijven.
0: Ik denk dat heel veel ouders dat ook best een dilemma vinden tussen, nou ja, gescheiden zijn van je kind en uh, um, ook voor jezelf willen zorgen en dat goed voor jezelf zorgen ook weer helpt om voor je kind te zorgen. Want hoe waren die weken daarna?
1: Ja, dat was eigenlijk wel heel bijzonder, want uh, op de dag dat, dat mijn partner mij op zou halen uh, uit het ziekenhuis, omdat ik naar huis zou gaan, mochten de kinderen naar een verwarmd wiegje.
0: Het
1: ja. was al vrij snel, ja. uh, dus mochten ze ook voor het eerst kleertjes aan.
0: Oh,
1: ja. dat is ook wel een bijzonder moment dan. Ja, ja. maatje 44. Wat ja. Gewoon, uh, <laughs> Hoe zwaar waren ze bij de geboorte? Uh, 1770 gram. Ja? En 1820 gram. Zo. En heel mooi dicht bij elkaar, dat is toch knap werk met één placenta. <laughs> ja, en tot de dag van vandaag zit er gewoon niks tussen. Nee, het zijn echt twee identieke jongetjes. Ja. Ja. Grappig. ja. ja. Ja, het is wel grappig. Afgelopen week uh, kreeg ik nog een foto van school en ik had daar zo eens op ingezoomd en daarna in een familie-app rondgestuurd. En mensen zien gewoon niet wie wie is. Nee. Van, bepaalde, van de voorkant kun je het gewoon goed zien. Maar vanaf de zijkant of de achterkant... Uh, Dan mis je precies dat wat, je, wat ze uniek maakt. Ja. Ja, ik ga nog zeggen. Ja, en toen waren we thuis. En toen uh, ging ik... Uh, ik kolfde. Uh -huh. Een borstvoeding was op gang gekomen, dus ik kolfde. Dus ik was druk thuis met kolven, met eten. Uh, was, want we hadden natuurlijk ook de was wel gewoon van die jongens ik ging s'morgens een poosje naar het ziekenhuis en s'avonds naar het ziekenhuis. Ja. S'avonds samen en s'morgens alleen. Ja,
0: straks geen maar wel twee keer per dag ziekenhuis. Goed voor jezelf zorgen. Waarschijnlijk acht keer per dag kolven of zo. Ja, dat is hard werken. Ja,
1: ja. Want hoe dan... ging het met dat kolven? Ja, dat kolven. Ja, dat uh, vond ik wel uh, pittig. Het kwam wel goed op gang en ik werd ook wel geholpen in het ziekenhuis... Op een gegeven moment uh, ging dat eigenlijk best wel heel goed. Ja, toen ik thuis was, uh, liep het wel iets terug. Maar ja, dan zeggen ze toch van ja, dat komt omdat je gewoon veel, al veel meer doet. Je hebt niet echt een rustige periode, zeg maar. Je moet daar wel echt ook de tijd voor nemen. Maar je hebt ook nog best wel veel dingen te regelen. Want ook al ligt je kindje in het ziekenhuis. Uh, er werd ons toch bijvoorbeeld aangeraden om andere flessen te halen. Ja, dat komt dan toch wel snel. Dat je denkt, oh dat doe ik nog even. Dus dat kolven liep wel wat terug, maar eigenlijk had, heb ik de jongens vier weken lang uh, gekolfde melk kunnen geven. Wat natuurlijk heel erg mooi was. En uh, ja, toen ze thuis kwamen, toen uh, dacht ik ja, ze waren gewoon nog niet zoveel groei dat dat heel gemakkelijk ging. En ik werd daar ook een soort van onzeker van, dat ik dacht groei is dan wel genoeg, dan heb ik liever een flesje.
0: Ja, want heb je wel geprobeerd ze aan te leggen, ze echt te voeden? Of heb je altijd alleen maar gewoon gekolfde melk gegeven?
1: Ja, eentje lukte dat wel en de ander die wilde dat ook niet mm -hmm. echt. En die had ook niet helemaal de kracht om. Ja, en toen dacht ik ook wel, ga ik mezelf deze soort uitputtingsslag aandoen? Of zeg ik van nou, kunstvoeding is ook oké? Okay. Want vond je het lastig om die beslissing te maken? Nee, ik werd eigenlijk meer, uh, toen we thuis waren... Had ik daar last van, zeg maar. Meer van mijn borsten en van stuwing. En mm -hmm. dat het allemaal niet meer helemaal lukte. En ik had meer last. Ik wilde gewoon stoppen. Klaar, punt. Ik dacht, het is nu genoeg geweest. Ik heb ze een goede start gegeven. Het is klaar. De vloskundige kwam nog langs. En ja dat was iemand die dat wel op prijs stelde. Dus die zei, je kunt nog proberen om het rustig af te bouwen. Het liefst was ik gewoon in één keer gestopt. Mm -hmm. Als je die knop dan om hebt om te stoppen, dan... Dan wil je ook echt niet meer. Wil je niet meer. Nee. Produ productie ging gelukkig ook heel snel. Ja. Achteruit. Ja, dus het lukt ook gewoon om het te stoppen. Ja, ja. Ja. Ze hadden wel aangegeven dat zelf drinken nog best wel zwaar voor ze was. En toen dacht ik, ja... Het kon sowieso ook niet uh, twee kinderen in één keer aanleggen. Dat, zijn, dat is sowieso waard zoveel oefening. Dat kan misschien op een gegeven moment, maar niet in initieel, nee. En iedere drie uur moesten we voeden. Ja. En ik zag de bui al hangen. Dat ik een uur met de een bezig was. En daarna een uur met de ander. En dan een uurtje niks had. En daarna begon de hele riedel opnieuw. Ja, dat is dan dag en nacht. Hè? Ja. ja. Ik dacht, dat is gewoon ook niet vol te houden. Nee. En dan ik. ben ik ook wel praktisch
0: ingesteld. Ja, maar joh. Dan, dat is ook goede moeder zijn voor twee kinderen. Is soms ook kiezen om te stoppen met borstvoeding geven. Dus. Ja. Precies.
1: Ja, ja. ja. Dus die keuze was toen eigenlijk ook snel gemaakt en uh, we wilden ook gewoon goed de groei in de gaten houden. En mm -hmm. dat weet je, uh, als je worstvoeding geeft, is dat gewoon lastiger te peilen.
0: Ja, dat snap ik. Dat je minder zekerheid hebt over wat er binnenkomt, dat dat meer onzekerheid geeft over
1: groei. Ja, ja.
0: dat kan ik me best voorstellen.
1: En wij wilden wel graag voeden op een ritme, omdat het er twee zijn. Uh, leek ons dat gewoon makkelijker.
0: Ja, dat je niet twee verschillende ritmes krijgt die precies om en om gaan. Ja, precies. Ja, ja. Ja. Daar, kan ik ook,
1: daar kan ik me ook niet weer voorstellen. Je moet ook nog ergens slapen. Precies. En nu was het wel zo dat wij uh, gezegend zijn met goede slapers. Eigenlijk nog steeds. Uh, maar daar, en we deden het ook altijd s'nachts samen. Ja. Ja.
0: Ja, nou dat is toch fijn dat je ja. als
1: team echt mag doen. Ja. ja. En dan denk ik dat voor ons de keuze tot flesvoeding helemaal prima was. Ja. 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 ja, nou top. En wanneer mochten ze mee naar huis? Uh, toen ze 37 weken waren mochten ze mee naar huis. Ja. Dus,
0: uh, nou ja, even snel rekenend, heb je dus iets van 4,5 weken of zo hebben ze opgenomen gelegen. Ja, 4 weken en een dag eigenlijk. Maar... Ja, 4 weken. Ja,
1: 4 weken. Ja. 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 ja, eigenlijk ging het nog vrij snel. Op een gegeven moment uh, zitten ze dan rond die grens van... Ze Ik denk dat het met de grens van 37 weken en 2500 gram is dat ze naar huis mogen. Ja, als alles goed gaat, vaak zoiets. Ja, ze deden het eigenlijk ook hartstikke goed. Ja, uh. ja en dat is wel gek als je ze dan thuis hebt, tenminste. Dat, vond nou, dat mij lijkt me best een overgang. Van
0: een hele tijd, een maand lang zeg maar, voor je kinderen gezorgd hebben. Maar met andere mensen samen.
1: Nadat je ze helemaal voor jezelf hebt en in je eigen huis. Ja, we hadden al wel dat roeming in gehad. Dat ja, dat is maakt tegenwoordig, uh, dat heb je natuurlijk dan. En dat hadden we gehad. En toen zeiden ze eigenlijk van nou, eigenlijk mag je ze nu wel meenemen. Um, maar daar waren wij het nou ja, niet helemaal mee eens. Klinkt een beetje raar. Maar wij wilden eigenlijk nog heel graag één keer uit eten met z'n tweeën op een avond. Omdat we dachten, dan hoeven we nu geen oppas te regelen. En we weten dat er een pittige tijd aankomt. Ja. Dus we zijn die vrijdagavond uh, nog samen uit eten geweest. En we zijn, dan gaan we zaterdagochtend. Gewoon op een relaxte manier ook de kinderen gewoon ophalen. Mijn partner had daarna ook vakantie. Zodat we ook gewoon even thuis konden... Zettelen. Zettelen, ja. wennen. Ja. Ja. ja, ja, ik weet nog dat het eerste weekend ook wel um, ja, bijzonder was. We kwamen thuis met ze. Nou ja, dan zit je daar met je kinderen. Je weet ook gewoon niet zo goed wat je er dan even mee moet of zo. Omdat je in het ziekenhuis altijd... Werd alles voor je geregeld en dan zit je thuis en denk je... Ja, en nu? Mm -hmm. Veel mensen dachten ook... We hadden in het ziekenhuis geen bezoek gedaan. Dat het gewoon best wel... Pittige tijd was. hadden we gezegd... We willen het bezoek liever later. Maar dan ben je net thuis. En dan wil je eigenlijk je kinderen laten zien. Maar iedereen denkt... Laat ze nu maar tot rust komen. Dus dat vonden we... Mm -hmm. Dat hebben we ook gewoon aangegeven bij mensen. Van, kom alsjeblieft gewoon even. Kom maar gewoon langs. Ja, ja, kom alsjeblieft gewoon even.
0: Ja. Ja, want... Nu kun je inmiddels natuurlijk van wat verder weg terugkijken. Maar ho hoe kijk je in zijn algemeenheid terug op die hele periode van zwangerschap, te vroeg bevallen, ziekenhuis? Want het is natuurlijk... Kijk, ik weet dat het nu goed gaat met jullie. Maar voor heel dit, precies wat je zegt, eigenlijk hoe je aan het begin van de zwangerschap daarna keek. Dat je jezelf ook wel een heel gewone zwangerschap had gegund. Dan
1: loopt dit toch heel anders. Ja, het is denk ik wel... Um... Druk geweest het eerste jaar ook wel, denk ik. Ik moet wel zeggen dat wij makkelijke kinderen hebben. Dus uh, ja, waar mensen... We hadden het thuis ook wel zo ingericht dat we het ons makkelijk hadden gemaakt. We hadden bijvoorbeeld beneden een verschoningsplek en boven. En waar iemand met een eenling zwangerschap verschoont één keer een broek... en wij deden dat gewoon twee keer achter elkaar. Of we deden allebei één of...
0: Hmm.
1: Ja. Je wordt daar ook wel handig in, denk ik. Ja. En natuurlijk was het soms wel eens heftig en druk. Maar, ja.
0: En specifiek gewoon die bevalling en die, die korte tijd daarna?
1: Het was wel intensief. Het hmm. was wel intens. Ja. Maar ja. Heb je het
0: als positief ervaren? Of ja. was het lastig om dat woord te
1: Nee, heel positief eigenlijk. We zijn heel goed begeleid vanuit het ziekenhuis... Er uh, werd ook vrij snel uh, hulp aangeboden als we dat wilden. Dat hmm. hebben we daar hebben we niet voor gekozen. Want we konden heel goed bij elkaar ook praten. Met familieleden praten, met vrienden praten. Dus voor ons gevoel was het niet nodig. En konden we alles wel gewoon een plekje geven. Ja. 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 Dus, ja. Daar kijken we eigenlijk heel positief terug. Maar ik denk ook dat het komt doordat het allemaal zo goed ging. En zo voorspoedig allemaal ging. Ja, geen complicaties. Nou ja, de vroege
0: geboorte op zichzelf met een keisnede is natuurlijk best al gecompliceerd. Ja. Maar die tijd erna liep dan natuurlijk heel goed. ja Want, ja. want hoe vind je het dat je een keisnede gehad hebt? Had, het, had je van tevoren heel erg... Ja, je, je, ik weet natuurlijk dat je net al zei van... joh Als het maar goed eruit komt, als we geen risico lopen, vind ik het goed. Maar had je iets voorgesteld bij een bevalling? Of had je eigenlijk die kans allemaal niet gehad
1: omdat het zo vroeg... Nee, ik had, we hadden wel een zwangerschapscursus gevolgd, uh, maar ik had er eigenlijk helemaal niet bij stilgestaan, hoe of wat. En als ik er nu op terugkijk, denk ik, uh, als, niet in, als we niet van geisneeweldig ge, waren gegaan, dan weet ik niet of het goed gekomen was met het eerste kindje. Ja, omdat die gewoon toch echt al in gevaar is geweest, ja. terugkijkend, en dan, ja. Ja, dus achteraf kan ik alleen maar met dankbaarheid terugkijken, dat ik mm. denk. Ja. Het is goed zo. Ja, ja. ja.
0: En nou, twee mooie jongens.
1: Zeker, zeker. Ja, ja, ja. Nou, misschien nog wel leuk om te vertellen... is dat je met prematuurkinderen... Um, deels nog onder controle blijft bij de kinderarts. En dat is dat ze je kindje toch nog willen monitoren... en je daarbij willen helpen. Dus uh, vier weken na de bevalling... ben ik met de jongens naar het, uh, het ziekenhuis gegaan... om... Uh, een gesprek te hebben met de gynaecoloog. Het afsluitende gesprek van mezelf. En daarna uh, de kinderen heb laten controleren bij de kinderarts. Ja, ook dit was gewoon heel positief. Uh, de kinderen groeiden natuurlijk ook heel goed. En dat hadden wij zelf ook wel een beetje door. Maar ik vond het wel fijn dat er nog gewoon even een extra check was. Dat we nog even een kinderarts keek, een fysiotherapeut keek om zo toch uh, de groei en de ontwikkeling van je kinderen... En dat is dus
0: vaker dan één keer, die checks bij de kinderarts? Of was dat die ja. één keer?
1: Ja, nee, dat was... Um... Want voor jou sluit het dan af, maar... Ja, voor mij was het gewoon het afsluitende gesprek. Uh, wat overigens heel gezellig was. Wat niet eens alleen over de medische kant ging, maar ook over... welke ontwikkeling zou je willen zien bij een ziekenhuis. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. En wat zou je willen zien op de kraamafdeling, zeg maar... Um, dus dat was een heel fijn en leuk gesprek. En uh, na vier weken moest ik inderdaad naar de kinderarts en daarna uh, na twee maanden nog. Oh, ja. En dan heb je de keuze, als het goed gaat, kun je ook zeggen van uh, laat, draag mij maar over aan het ja. Ja.
0: ja En heb je het gevoel dat er nog extra aandacht was voor niet alleen fysieke, maar ook bijvoorbeeld mentale ontwikkeling of daar dingen
1: in gezien werden... Ja, want daarom zit dus naast de kinderarts ook uh, de fysiotherapeut. Mm -hmm. Want die kijkt mee of je uh, kindje een relaxte houding heeft of dat je kindje een relaxte indruk geeft. Ja. Uh, als de kinderarts bepaalde handelingen doet, kijk, kijken ze hoe het kindje reageert. Mm -hmm. De kinderarts let daar natuurlijk zelf ook op. Dat, maar dat wordt een nieuws. team. Maar dat ja. wordt dan inderdaad in een team. Ja. Uh, overlegd. En er wordt ook aangegeven of ze het belangrijk vinden dat je nog een keer komt. Of...
0: Wat merk je nu nog iets van dat ze prematuur zijn geboren?
1: Nee, helemaal nee. niks meer. Nee, echt helemaal niks meer. Nee, ze zijn nu uh, vier jaar, bijna twintig kilo, zitten nu op school. Uh, ze eten gewoon goed, ze drinken goed. Ze zijn gewoon ligerig. Ja. Ze waren ook dat niet hoeft heel heel... natuurlijk ook helemaal niet. Nee. Maar ik was gewoon benieuwd. Nee, daar... ja, dat zeggen ze aan het begin wel. Het kan zijn dat je kindje achterstanden heeft met het een of het ander. Uh, maar bij ons blijkt dat helemaal niet zo te zijn. Nee, hoe oh, mooi. Soms denk ik wel eens dat ze het verkeerd hebben ingeschat. <laughs> dat je toch een week verder was? Ja, nee, dat, weet ik, dat denk ik helemaal niet eigenlijk. Maar gewoon qua ontwikkeling en qua doen en laten, denk ik. Uh, ze doen echt niet al onder voor een kindje wat... ...volgroeid is, zeg maar. Mm. Ja.
0: Ja. ja. En ik hoor je net zeggen, het was heel gezellig... ...en we hadden het ook over dingen die ik wel zou willen verbeteren... ...op de kraamafdeling. Daar word ik natuurlijk wel nieuwsgierig van... ...als het gaat over ontwikkeling in de geboortezorg.
1: Nou, het was eigenlijk meer dat de gynaecoloog... ...die vroeg eigenlijk meer van... ...joh, hoe heb je dat nou ervaren op zo'n kraamsuite? Nou ja, het was gewoon... ...het klinkt echt heel leuk... ...maar het was echt eigenlijk gewoon een bed naast twee couveuses... Um, zij zouden het liefst gewoon zien dat jij gewoon vier weken lang bij je kind kon blijven. Ja. Wij konden in die tijd wel uh, op de camera meekijken. Mm -hmm. Dus daar hangt uh, boven ieder kindje een camera. En dan kun je dus 24 uur per dag op de camera kijken. Mm -hmm. Hoe het met ze gaat. En, uh, ja, of tenminste, je mag ook altijd bellen natuurlijk, maar dan kun je ze wel 24 uur ook zien. En uh, ja, ze willen misschien wel naartoe ooit dat je daar gewoon vier weken kan blijven. Ja. Zodat je continu echt bij je ja. kindje kan zijn.
0: Want dat verschilt natuurlijk best wel een beetje per ziekenhuis. En daar heel veel ziekenhuizen zijn er wel mee bezig dat je nou, dat, dat, dat moeder en kind niet meer gescheiden hoeven te worden. En zelfs idealiter het hele gezin niet meer gescheiden hoeft te worden. Ja. Klopt. ja. Maar wat is voor jouw gevoel daarvoor nodig? Wat, wat zijn de voorwaarden om. Hoe had jij wel daar vier weken verbleven?
1: Nou, is dat ik iets weet dat, dat niet. niet dat het bij jou past misschien? <laughs> ik weet niet of ik dat ook echt gewild zou hebben... want je leeft ook wel in een soort bubbel. Mm -hmm. En um, ik merkte op een gegeven moment dat ik ook meer rust had... als ik dingen afbakende. Um, zoals bijvoorbeeld dat ik dan zei... dat ik s'morgens kwam ook met mijn gekolfde melk... natuurlijk moest ik voor een bepaalde tijd brengen... omdat dan de voeding klaar werd gemaakt voor alle kinderen... Dat ik dan ook wel afbakende dat ik zei ik blijf tot 11 uur en ik ga dan naar huis, ga ik eten, rusten en vanavond kom ik weer. Dat je dat toch een soort van moet afbakenen, omdat anders is het toch wel, je hebt daar verder ook niet heel veel. Je kunt daar op dat moment als je geen bed daar meer hebt ook niet meer rusten of nee. iets dergelijks zeg maar. Ja, je kon wel kolven in de kamer, dat wel. Er werd altijd natuurlijk wel ruimte voor je gemaakt en met kamerschermen werd daar wel... Maar nooit een plek om je echt terug te trekken? Dus... Nee. Want zelfs dat kolven deed dus blijkbaar in een grote ruimte als je het over kamerschermen hebt. Nou, dat kon. Maar dat builen werd dan vooral bij de oh, achter ja. de kamerschermen gedaan. Maar voor kolven kon je wel naar een apart kamertje. Okay. Dat was ja. wel, daar werd wel ruimte voor vrijgemaakt, zeg uh -huh. maar. Um... Maar ik denk dat het ook wel, ik heb ook in de dagen voor de bevalling wel gemerkt dat je soms niet echt rust hebt of zo. En ik weet ook niet zo heel goed hoe je dat wel kan doen. Want ik snap ook dat de doktoren en de verpleegkundigen niet altijd tijd hebben om op jouw gewenste tijd binnen te komen, zeg maar.
0: Ja, dat is denk ik een grote uitdaging. Want dat zou best wel een ideaal
1: scenario zijn. Ja. ja, Ja. ik weet nog dat ik de vrijdag voor mijn bevalling wilde douchen, maar dat ik er gewoon de hele dag geen tijd voor heb gehad. Ja, bizar hè? Ja, en dan denk je echt, wat heb ik nou de hele dag gedaan? Maar dan gebeurde gewoon de hele tijd iets. Ja, ja. dan was weer controle dit, dan weer controle dat. Ja. 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 Wat me wel ontzettend is opgevallen, dat mensen altijd een mening over je hebben. En ook ongevraagd, ongenuanceerd vragen aan je durven te stellen. Extra als je zwanger bent misschien. Ja, of als ze, als ze weten dat je zwanger bent van een tweeling. Mm
0: -hmm.
1: En wat merkt je daarin? Ze zijn ontzettend, mensen zijn ontzettend nieuwsgierig. willen graag weten... Eigenlijk willen ze nog net niet weten hoe het tot stand gekomen is en waar en wanneer. <laughs> <Ja>. <laughs> soms zouden mensen daar wel eens wat voorzichtig in mogen zijn, denk ik. Ja? Ja, ik denk soms wel dat... Uh, ja, ik heb ook wel eens met de kinderwagen in de intratuin gelopen. Dat iemand aan me vroeg: kun je dit wel aan? Dat ik denk: nee, ik hoe kan durf niet jij, aan. Neem jij
0: ze mee naar huis. Hoe
1: durf jij als wildvreemde dit te vragen? Ja. Of het is zeker wel druk, hè? Nee, ik zit echt de hele dag niks te doen. Ja. Natuurlijk is het druk, maar je doet het met liefde. Mm
0: -hmm.
1: Ik heb nooit het idee gehad dat het, dat het niet lukte of dat het niet ging. Dan had ik wel hulp ingeroepen. Dus dat was een ander ding. Maar je doet het gewoon.
0: Ja, het zijn je kinderen. Ja. Ja, snap ik ook. Ja, ik hoor wel altijd van mensen terug dat iedereen ongevraagd aan buiken zit en zo ook. En altijd een oordeel hebben over, oh het is heel groot, zijn er geen
1: twee? In jouw geval waren het er wel twee. Maar ja. ook dan hebben ze weer een oordeel. Ja. Van, oh, het is nog niet zo, uh, niet zo groot. Zijn, weet je zeker dat het twee zijn. Goed dan... is het wel goed. Ja. 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 Het blijft toch lastig. Ja. Ik vraag mensen aan het eind altijd: uh,
0: Is er iets wat je mee zou geven aan andere mensen. Die zwanger worden of zwanger zijn. Of
1: gaan bevallen. Ja, geniet ervan. En uh, probeer niet alleen te kijken naar de risico's. Want uh, er zijn ook heel veel mooie kleine dingen. Hmm. Ja, er is altijd hoop. Nou, daar wil ik hem wel mee
0: afsluiten. Ja. Dat lijkt me heel mooi. Dankjewel. Leuk, het was leuk. Dit was het verhaal van Helma. Wil je reageren of heb je vragen? Dan kan dat heel handig via Instagram en medicin. Over twee weken staat er weer een nieuw verhaal voor je klaar. Lijkt het je nou leuk om je eigen verhaal te delen in mijn podcast? Stuur me dan ook zeker een berichtje. Tot snel!